0: Tak. ahoj všem, vítám všechny fanoušky stolního tenisu u dalšího dílu Pinkcastu. A mé jméno je Adam Procházka, no a dnešní díl bude hodně speciální, protože jsme si pozvali oba mistry České republiky ve dvou hrách. A jako první tu přivítám mistrně České republiky, Hanku Matelovou. Ahoj.
1: Ahoj, čau.
0: Tak a... Úplně na úvod tím moc, moc gratuluju k dalšímu titulu mistrně České republiky. Je to vlastně po páté v řadě a po sedmé celkem, čím si vlastně vyrovnala ten rekord Renáty Štrbíkové. Tak jak se to vlastně poslouchá?
1: Tak děkuju. Poslouchá se to hezky. Já musím říct, že když jsem vyhrál ten první titul v roce 2013, pokud se nepletu, tak byl hodně překvapivý a a vůbec jsem si asi nikdy nemyslela, že se můžu dostat uh, na takové číslo. Hlavně si myslím, že v silné generaci uh, Renaty Štrbíkové, Dany Čechové, Ivety, Kačka Pinková, těch, těch hráčů, které to mohlo vyhrát, uh, bylo hodně a přece jenom jakoby jsem přešla přes celou tuhle generaci a o to víc mě to těší.
0: Mm-hmm. Renata Štrbíková to je velká legenda stolního tenisu a dnes má svátek mimochodem, takže ji nadalku přejeme všechno nejlepší. A ty si proti ní i několikrát hrála, a to i na republice. V roce 2011 například jsi s ní prohrála a v tom roce 2013, jak jsi zmiňovala, jsi ji porazila ve finále. Pak jste se potkali i v roce 2015, 2019. A tak v čem byla nebo je podle tebe výjimečná hráčka.
1: Um máme skutečný uh, cít pro balon. Já bych řekla, že, uh, nebo já neznám moc lidí, uh, kdo takový cít pro ten balon má, uh, umí výborně číst tu hru a, a to si myslím, že tohle jsou její uh, dvě velké přednosti a, a myslím si, že v té své kariéře to i to ukázala.
2: Mm-hmm.
0: A ten tvůj první titul na republice, jak už jsi říkala, přišel v roce 2013 a právě ve finále proti Renáti Štrbíkové. Tak jak na ten zápas pomínáš?
1: Tak celkově na ten první, první titul, jak už jsem říkala, byl hodně nečekaný a, a musím říct, že na to asi nikdy nezapomenu. Já jsem se vlastně i tam poprvé dostala do semifinále, kde jsem porazila Danu Čechovou 4-3, potom Ivetu Vacenovskou 4-3 v semifinále a myslím že jsem ve finále prohrávala 3-1 a hrála jsem všechny kategorie. Musím říct, že jsem byla unavená, byl to poslední zápas a hrála jsem vlastně v finále ve všech těch kategoriích. A si vzpomínám, Kačka Tomanovská mě, mě kaučovala, říkala, ať se ještě hecnu, ať to ještě zkusím. A... A já nevím, jestli Renata to už třeba podcenila, že už si myslela, že už to bude konec, ale, ale nějak jsem to ještě zvrátila a vyhrála jsem
0: 4-3. Mm-hmm. Ale letos, jak už jsme zmiňovali, tak si nastoupila do finále, které si paky vyhrála po několikáté, ale tehdy to musel být pořádný nápor na psychiku hrát v tak velkém zápase poprvé ve finále mistrovství České republiky.
1: Jo, to, to určitě, jak říkám, můj cíl tam byl, medaile, dlouho, dlouho se mi nedařilo vlastně um, se probojovat z toho čtvrtfinále um, na ty medailové pozice, bylo to vlastně poprvé. A nevím, jestli to země už i tak spadlo, um, ale myslím si, že na tu dobu jsem tam předvedla asi jeden ze svých nejlepších výkonů a pak mě to nastartoval i více do té, do té další kariéry. Určitě to byl jeden z takových klíčových momentů.
0: A jaký to byl vlastně tehdy pocit říct si, jako úplně poprvé, jsem nejlepší v republice?
1: <laughs> um, tak já si pamatuju, že mě přišlo strašně moc práv. Uh, ještě tam byl doping, na kterém jsem se zdržela klasicky. A... Um, Asi mě to jako by v tu chvíli hned nedošlo, ale ale samozřejmě super úspěch.
0: Ale letos jsi vyhrála, jak už jsem říkal, po sedmé. Tak je to tentokrát v něčem jiné, kdyby jsi měla porovnat ty pocity a emoce z toho prvního triumfu a pocity a emoce, které si prožívala letos?
1: Já bych řekla, že každý ten titul... Sebou přinesl nějakou emoci, nějakou, nějakou vzpomínku, na kterou um, když si ten titul vybavím nebo to město, kde se to hrálo, tak uh, se mě vždycky v hlavě objeví nějaká, nějaká myšlenka, abych vůbec neporovnávala, jaké to bylo. Poprvé nebo po sedmé. Myslím si, že to je vždycky nebo pro mě to vždycky uh, krásné, hezké. Uh, to vyhrát a, a vůbec nevím ještě, kolikrát se mě to může podařit.
0: A tehdy si vlastně hrála čtvrtfinále, semifinále i finále na sedm setů. A letos to bylo trošku hmm. jinak. Letos to bylo 4-0 proti Tereze Pytlíkové, 4-0 proti Karolíně Minářové, 4-0 proti, Kateřině, proti Tamáře Tomanové a nakonec ve finále také 4-0 proti Kateřině Tomanovské. Bez ztráty jediného setu, tak... Máš si vůbec sama sobě co vytknout, nebo to byla prostě perfektní jízda od začátku až do konce?
1: Určitě asi pár věcí by se tam našlo. Třeba teď si vzpomenu s Tamarou Tomanovou, myslím, že 1083 a a myslím si, že už jsem se viděla v v dalších nebo ve finále a, a ten set pak podle mě skončil, byl, byl hodně vyrovnaný, takže um, si dávat tady na tohle pozor a hrát vlastně balón po balónu a být v tom příptomném okamžiku a nepřemýšlet, co bude za set nebo, nebo za dva, protože um, jsem na chvilku ztratila koncentraci a, a třeba kdyby to bylo jedna jedna, tak ten zápas může být jiný. Um, všechny ty zápasy, si myslím, že měla pod... Uh, pod kontrolou od začátku až do konce, i když to v finále bylo z mé strany nervózní, ale jsem uh, mi říkal v rozhovoru, že se hodně známe a trénujeme spolu. Takže to bylo takové, takové specifické.
0: Mm-hmm. Hrálo i v tom uh, nějakou roli to v podstatě domácí prostředí, protože ty v Havířově pravidelně trénuješ. Tak jestli se ti třeba hrálo lépe než uh, minule, když to bylo v Plzni? Mm.
1: Určitě je to výhoda. Já jsem vlastně byla ve Francii na Lize a neměla jsem celý týden, jsem vlastně nebyla v Havířově, takže je dobrý, že tu halu znám, vím, jak to tam letí, vím s těma balonama přesně, co si můžu dovolit. Na druhou stranu, tím, že to bylo posunuté, ta republika, asi díky volbám, tak se to hrálo v pondělí a moc těch lidí tam nezůstalo, na druhou stranu v Plzni, v neděli byla skvělá atmosféra, a bylo tam daleko více lidí, uh, takže mně se třeba více líbilo uh, hrát v Plzni, ale myslím si, že to bylo dané jenom bohužel tím, tím posunutým termínem té republiky.
0: Mm-hmm. Takže to možná mohla být výhoda, ale na druhou stranu od tebe každý před tím turnojem vlastně očekával, že ho vyhraješ. Ale předpokládám, že na takovýhle tlak si už tak nějak zvykla, protože je to vlastně rok co rok pořád stejné.
1: Jo, je to, je to furt stejný a třeba to možná nevypadá, ale to nechci říct, že nespím v noci, ale taky mě to stresuje, má to pro mě určitou váhu a... A ta nervozita prostě k tomu patří. A jsem ráda, že to dokážu zatím pořád ustat.
0: Hmm. Já jenom připomenu divákům, co se na to koukají živě, že můžou klidně pokládat otázky a já je můžu v průběhu nebo na konci pak uh, Hance položit. Tak, uh, a ty si přijela na turnaj v dobré formě. Vlastně není to dávno, co jsi se probojovala do semifinále evropské top 16, kde jsi podlehla pozdější vítězce Nyně Mitlhamové z Německa. Uh, jak moc tenhle úspěch pomohl v souvislosti právě s mistrovstvím republiky, jestli ti to třeba dodalo na sebe vědomí a jestli to mělo nějaký vliv na ty výkony?
1: Tak jak jsem říkal několikrát, že ta sezóna po, po covidu pro mě nebyla jako dobrá ať už v lize, nebo především v lize, která se vlastně jenom hrála, tak i pak na těch olympijských kvalifikacích se mě to moc nepovedlo a Tohle beru jako, jako velký úspěch, asi největší pro um, singlové kariéře. A myslím si, že to je mega, mega úspěch. Je to asi po více jak 30 letech nějaká medaile um, stopu 16 nebo stopu 10. Um, ten formace mění často. A určitě mě to dodalo. Um, dodalo sebe vědomí, dodalo, nebo mě to ukázalo, že pořád ještě na to mám, protože jsem o tom vůbec začala pochybovat, přemýšlela jsem, jestli to má vůbec semu, protože jsem se tomu věnu docela naplno a profesionálně, takže jsem vůbec přemýšlela, jestli, jestli ještě pak na to mám přivéz ještě nějaký takový výsledek, takže si myslím, že... Um, se objevil nebo se ho zahrále v ten pravý čas a, a samozřejmě mi to dodalo um, takovou pohodu i do tréninku, i, i do zápasu.
2: Mm-hmm.
0: A když se tedy vrátíme k tomu mistrovství České republiky a projdeme si ty jednotlivé zápasy, tak výsledky nám toho vlastně moc neprozradí, protože, jak už jsme říkali, to bylo všechno 4-0, ale která soupeřka tě potrápila nejvíc?
1: Já si myslím, že um, já jsem čekala těší i zápas s Kajou Minářovou. My jsme vlastně uh, i předtím trénovali, a, a myslím si, že to bylo na velmi vysoké úrovni. A, a potom z, pro mě ne, bylo nejtěžší finál, že je to jenom přece jenom krůček od toho titulu a říkám s kačkou se velmi dobře známe. Uh, i mimo, mimo halu dlouho 10 let, možná 15, já nevím. Uh, takže to, bylo, to, bylo, to byl nejtěžší zápas pro mě.
0: Mm-hmm. A když se ještě uh, pobavíme o tom zápase s Tamarou Tomanovou, tak uh, vy jste se vlastně potkali i na minulém mistrovství České republiky mm. ve čtvrtfinále a tam to bylo o poznání těsnější. Tam se vyhrála 4-3. Tak co bylo klíčové podle tebe teď v tomhle vzájemném zápase, že to bylo na sety vlastně takhle jednoznačné?
1: Tak já jsem se poučila z těch chyb, které jsem dělala v tom předchozím zápase. Musím říct, že jsem se i podívala na pár momentů, abych věděla, co mám dělat správně a čeho se vyvarovat, takže... Myslím si, že jsem taky hrála ve větší pohodě, než, než na republice v Plzni. A, a každý den je jiný, každý zápas je jiný, a, možná Tamara to čekala. A, taky jiné, to já nevím, ale a, navíc a, s Tamarou hráváme skoro na každé republice. A, já bych řekla, že jsme spolu hráli i předtím v Teplicích, pokud se nepletu. A Myslím, že to tam bylo taky jednoznačné, takže každý ten zápas je jiný. Třeba kdyby jsme ho hráli zítra, tak, tak to může být 4-0 a plní.
0: Uhum. Když jsi říkal, že se spolu už spoustu zápasů odehráli, tak máš takové soupeře radši, ty, které znáš a víš, co od nich čekat, nebo radši hraješ proti někomu, koho neznáš a můžeš ho třeba i něčím překvapit?
1: Je to výhoda, vy víte, nebo já vím, co o toho soupeře nebo soupeřky můžu čekat. Uh, uh, takže, takže výhoda. A mám radši uh, ty soupeře, které znám.
2: Uh-huh.
0: A to vlastně platilo i o tom finále. A v pozápasovém rozhovoru si říkala, a vlastně i tady, že si byla před finále hodně nervózní, tak... Co tě vlastně, co přidalo na té nervozitě? Byl to ten fakt, že jsi hrála s Kateřinou Tomanovskou, jak ji říkáš, se kterou se dobře znáš, nebo čím to bylo?
1: Myslím si určitě. Tenhle fakt a, a jak jsem ji říkala, je to, je to poslední zápas od toho titulu. Um, chtěla jsem ho samozřejmě zvládnout, takže myslím si, že je i um, dobré a zdravé být nervozní, nebo mít takovou tu zdravou nervozitu e, před tím finálem. My jsme se vlastně i rozehrávali před finálem i na, i na každý předchozí zápas, takže máme spolu fakt natrénováno x hodin a moc se nemáme čím překvapit. Ale jak jsem ji říkala taky v rozhovoru, jsem čeká, že to finále bude více takové atraktivní. Bylo to hodně hmm. o, o té nervozitě a o, o těch našich chybách. A já jsem jich udělala, já jsem jich udělala méně než ona. Hmm.
0: Takže na jednu stranu si byla nervózní, ale na druhou stranu si vlastně poprvé ve finále nedovolila soupeřce ani sec. Takže je to podle tebe tím, že Kateřina Tomanovská byla ještě nervóznější než ty?
1: Ona mi říkala, že po zápase nervózní nebyla. Já osobně z mého pohledu bych řekla, že jo. A... Myslím si, že těch finále ještě může odhrát spousty a může využít právě tady té zkušenosti um, o, z tohoto finále. A já si myslím, že uh, uh, mě pomohly právě ty zkušenosti i z těch, z těch minulých finále. Um, přece jenom jsem hrála sedmé a pro ní to je uh, byla první medailé v ženách na mistrovství České republiky. Takže tak.
0: Hmm. A taky si říkala, že kdybyste se utkali v tréninkové hale, tak by byly ty výměny mnohem lepší. Tak bych se ještě chtěl doptat, kdo vlastně většinou vyhrává, když se takhle když to rozdáte na tréninku.
1: Já si myslím, že já. Myslím si, že to je, ale, ale m, fakt to záleží na, na dnu, když, se, když to tam padá, tak je, tak je s ní těžké hrát, ale Um, ale myslím, já jsem to nemyslela, že bych, že by ona mě porazila nebo té jedno, ale že jsem čekala, že to, to finále bude mít vyšší úroveň a, a fakt, kdyby nás někdo sledoval v sobotu, jak jsme trénovali nebo nebo i v neděli uh, před těma prvníma kolama, tak uh, to bylo jako paráda, parada a pak uh, um, za mě to moc atraktivní finále bohužel nebylo.
2: Uhum.
0: Tak ještě tak poslouchám, tak to úplně vypadá, jako by tě to mrzelo. Takže to vítězství nepřebylo ten uh, pocit z toho, že to mohlo být atraktivnější a že si to mohli možná diváci více užít.
1: Ne, 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 já si toho já si toho vážím, Tu to určitě ne. Říkám uh, uplatnila jsem svoje zkušenosti i si myslím, že nějakou asi herní převahu a, 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 a mám, mám z toho titulu samozřejmě radost. To, to vůbec ne, že, bych, že by mě to mrzelo, mm, mrzí, ale, ale samozřejmě není to na úkor toho, že, že, jsem, že jsem vyhrála, nebo že bych neměla radost z toho titulu takhle.
0: Jasně. A ještě když se vrátíme k těm tréninkovým zápasům, tak víme, že například v Havířovském týmu jsou ty tréninkové zápasy hodně vyhecované, o čemž povídal v předešlých dílech například Petr David nebo Šimon Bělík, kdy je to fakt vyhecované. Tak jak to máte vy, když se na tréninku takhle utkáte? Třeba se taky sázíte jako, jako oni, nebo jak to máte?
1: Jo, tak my se většinou sázíme o, o kávičky a o nějaké drinky, než, než takhle čistě o peníze. No, takže, takže nejvíc asi u nás vedou ty, ty kávičky.
0: Aha. A když už je řeč o Šimonu Bělíkovi, tak ten byl ve svých sedmnácti letech dva míčky od titulu mistra republiky. Tak co na jeho výkony nejen o tomhle turnaji říkáš?
1: O, tak myslím si, že určitě překvapil. Já musím říct, že jsem moc nesledovala ty předchozí zápasy, vím se mi v finále, že porazil uh, Dymu Prokopcová, což uh, uh, bylo pro mě překvapení. Um, a pak uh, ve finále, jak si říkal, dva míčky od, od titulu, když ještě prohrával uh, 3-1. Uh, tak uh, je to super a doufám, že ho to motivuje do další práce. A, uh, pomůže klukům, pak třeba v mužské repre přivez nějaké medaile.
0: To, jak říkáš, bylo velké překvapení. A o další překvapení se ještě předtím udělal Tomáš Martinko, který řadil vlastně největšího favorita turnaje Lubomíra hmm. i Jančaříka. Tak ukazuje to podle tebe, že v Česku máme generaci, která by jednou mohla uspět na mezinárodní scéně?
1: Já si, myslím, já, si myslím, že jo. já si myslím, že jo a můžu doplnit i třeba Tomáš Polanského a Pavla Širučka, kteří jsou mladší než Luboš a myslím si, že kluci měli i, i velmi solidní výsledky v těch, v těch juniorských kategoriích a, a říkám, doufám, že se to přenesou do té seniorské reprezentace a, a zase přivezeme nějaké medaile s mistrovství Evropy a
0: dalších soutěží. Když se ještě vrátíme k tomu finále, tak obě finalistky vlastně hrajete zahraniční soutěž. Ty hraješ francouzskou ligu a Kateřina Tomanovská německou. Tak je to podle tebe ten klíčový faktor, že jste se ve finále potkali právě vy dvě, že zkrátka máte ty zkušenosti ze zahraničí a pravidelně nastupujete proti té špičce?
1: To je dobrá otázka. Já si myslím, že jak německá, tak francouzská liga je je o poznání kvalitnější než než ta česká. To je na každé hráčce, nebo každá hráčka to musí zvážit sama, zda zda to chce zkusit si zahrát v zahraničí nebo ne. Já si myslím, že, že je to obrovská zkušenost i si zkusit, jak se uh, domluvit v jiném jazyce, jak tam cestovat, uh, trošku jiný, jiný systém té ligy. Uh, takže já si myslím, že jak jsem říkal, že jeden z těch klíčových momentů v kariéře bylo, uh, že jsem vyhrál republiku, tak, tak rok na to jsem začal hrát první Bundesligu a, a to si myslím, že, že mě potom uh, taky jako by strašně pomohlo, protože Těch, zápasů, těch kvalitnějších zápasů tam bylo víc než, než České extralíze, kterou jsem hrála uh, uh, do té doby.
0: Tak, že řekněme, že kdyby před tebou stála nějaká mladší hráčka, která hraje extra ligu, řekněme, že je 18, 19, 20 let, tak co by si poradila? Poradila by si, aby to zkusila do zahraničí, kdyby přišla nějaká nabídka?
1: Jak říkám, každý, každý, je to na každé, na každé té hráčce. A někdo, něk, někdo to třeba nemá rád, v to cestování a má rád ten svůj klid, takže. Takže mě to třeba hodně posunulo, myslím si, že to posunulo i kačku, která která myslím, že už hraje třetí sezonu. Že ty zápasy jsou tam přece jenom kvalitnější, já bych řekla. A hrají se trošičku jiným systémem, než než u nás nevím, jestli 18 v 18. je ten správný věk. Myslím si, že to záleží i na, na výkonnosti um, um, té dané hráčky. Takže říkám, je to, je to hodně individuální, ale když se podívám třeba na Ivetu Vacenovskou, která v si Dana Čichová hrála um, v Německu, myslím si, že Renata Štrbíková hodně uh, hrála. Ty zahraniční ligy. Takže si myslím, že to je že ty výsledky asi za náma i historii okazují. To, že ten krok zahraniční ligy nemusí být vůbec špatný.
0: Uhum. A ty máš tady zkušenosti jak s Bundesligou, kde si hrála pět let, tak i potom s francouzskou ligou. Tak bys měla porovnat tyhle dvě soutěže, co se týče kvality, tak kterou bys postavila na první místo?
1: Um, za mě francouzskou, ale v... je, to, je to dané systémem. My hrajeme ve Francii 3 na 3, vlastně tak, jak se hrálo teďka mistrovství Evropy, družstev A v Německu... Um se hraje čtyři proti čtyrem, kde se začíná dvěmi debly a pak je rozdělený horní kříž a dolní kříž. A ten horní kříž je je srovnatelný s s tou francouzskou ligou, kde se vlastně nastupuje jednička a dvojka toho týmu. Myslím, že to jsem hrála dvě nebo tři sezony v Bingenu v Německu a to jsou fakt neskutečné zápasy, protože hraje to celá německá reprezentace plus pár cizinek a ex-číňanek, takže, takže ta kvalita je velmi dobrá, ale mně se líbí ten systém do tří, kdy vlastně každý může porazit každého, v Německu se hraje do šesti vítězných bodů, a porazit úplně ty nejlepší týmy, um, že jo, tři body jednodušší vyhrát než šest. Um, navíc um, se mi líbí, že se dá um, vlastně vymyslet, kdo na koho třeba může jít, a v tom Německu je to, je to vlastně pevně daný, tam se to může změnit maximálně po půl roce, že když hrajete hodně dobře nebo hodně špatně, tak se můžete posunout z toho horního, kříže na ten dolní nebo naopak a ve Francii je tam vlastně takový větší moment překvapení, více se s tím dá hrát, takže, takže mně se líbí spíše ta francouzská liga.
0: Takže to byl ten hlavní důvod, tedy ten systém, proč si vyměnila německou ligu před lety za tu francouzskou, nebo to bylo taky třeba kvůli tomu, že už si po těch letech potřebovala nějakou změnu?
1: Bylo to obojí. Ten, ten hlavní důvod byl, že, že už po pěti letech mě to přišel strašný stereotyp v Německu. Pořád vlastně ty samé nehráčky a věděli jste, že přijedete tam a hrajete proti té A chtěla jsem taky zkusit něco nového. Já nevím, teď začíná, myslím, že čtvrtou sezónu ve Francii, to znamená, že tam odcházela 27. A zase jiná, jiná kultura, i třičku, to funguje jinak v tom klubu, takže, hm, takže tyhle důvody. Mm-hmm.
0: A asi je to ještě docela předčasná otázka, ale přemýšlela už si o tom, že by se třeba někdy v budoucnu vrátila zpátky do České extraligy? Je
1: to, je to určitě... Je to, Jedna z variant, uh, vůbec nevím ani, jestli za rok, nebo za dva, nebo, nebo za tři, určitě, protože um, nejsem nejmladší a to cestování je, je náročné a, a zvlášť teďka, když, když bydlím v Avířově, tak uh, zamere prostě celý den a, a je, je tam hodně ztrátového času, takže takže mm, vůbec to nevyluču, ale vůbec nedokážu říct momentálně kdy.
0: Mm-hmm. Dobře, tak úplně na závěr, když se ještě vrátíme k republice, tak uh, vím, že jsi říkala, že každý ten titul uh, má něco do sebe, ale kdyby sis přece jenom měla vybrat jeden z těch sedmi titulů, uh, na který vzpomínáš úplně uh, nejlépe, tak který by to byl?
1: Tak, tak by to byl ten první. Tak by to mm. byl ten první stoprocentně.
0: tak jo, tak to bude úplně všechno. Já ještě jednou gratuluju k titulu a taky díky, že jsi přišla k nám do Pincastu, že jsi přiznala podání, takže díky moc.
1: Díky moc taky za pozvání a mějte se. Hezký večer.
0: Tak, no a my se přesouváme k druhé části tohoto podcastu, kdy tu přivítám a tím je Jiří Vráblík. Ahoj, Jirko.
2: Ahoj, zdravím.
0: Tak opět, jako u Hanky, taky musím napřed pogratulovat k prvnímu titulu mistra republiky v té kariéře. A úplně první otázka, jak si to oslavil? Můžeš vlastně začít i od toho, kdy si přebíral tu trofej, jak to pak probíhalo? Jestli jsi měl nějaké povinnosti, nebo sišel šel rovnou na oslavu?
2: Děkuji za gratulaci. S tou oslavou to nebylo až tak úplně horký. Dostal jsem strašně hodně zpráv, až, až úplně nečekaně. A... My jsme pak jeli s kukama prostě domů a já jsem řídil, takže, takže vlastně nic moc extra, nějaká oslava nebyla doma, jsem si potom šampaňský dal a, a to bylo tak nějak všechno. No, pořádně čas, ale hlavně i zítra máme zápas, v pátek máme další zápas, takže třeba o víkendu to ještě nějak pořádně dooslavím.
0: Jasně, dobře. A teďka, když se teda k tomu samotnému mistrovství České republiky, tak tam se hrálo na čtyři sety, tedy ne na tři, jako je to v extralize nebo například v polské superlize. Vyhovuje ti to takhle, nebo bys radši na ty tři sety?
2: Já bych možná nejradši do dvou jenom to hrál, ale <laughs> víc jsme vyhovuje, spíš asi na ty tři nebo takže když hraju s někým, který, s kterým si myslím, že je slabší, tak, tak samozřejmě na ty čtyři to lepší, ale, ale jinak, je, jinak pro mě samozřejmě, já uh, už mám nějaký věk, nějakou svou postavu, takže pro mě je samozřejmě mnohem lepší hrát mince tu než, než na ty čtyři. Já jsem se tam fakt cítil unavený, jako takhle dlouho jsem unavený nebyl a my, myslím, že v několika zápasech jsem tam fakt měl z posledního, a, a takže jako, určitě mi to vyhovalo mi být spíš spíš na tři, ale vím, že to takhle je, takže člověk to má nastavený takhle v hlavě a a prostě hraje a a nemyslí na to.
0: A pomáhala ti třeba během všech těch zápasů, myslím, z psychického hlediska, skvělá forma v extralize, protože tam si zatím stoprocentní a porazil si například Tondu Gavlase, Martina Olejníka, Davida Rajspíse nebo Tomáše Pavelku, takže vlastně velké hráče. Tak pomáhalo ti to psychicky, že si prostě ve formě?
2: Možná to zní divně, ale já nevím, jestli jsem nějak ve formě nebo prostě hraju jenom, jenom tak nějak dobře a byl jsem trošku štěstí, že jsem to s tím vyhrál. Um, ale samozřejmě to, že, že člověk jako vyhrává v té sezóně, je na nějaké vítězné, uh, vlně, tak to samozřejmě pomáhá, to je jasný. Prostě uh, já jsem tam s tím, že to jdu, že to jdu vyhrát, ne, ne prostě, že to tam musím jdu zúčastnit nebo že chci někam postoupit nebo tak nějak prostě Protože jsem si řekl, jo, jedu tam, tak pojď, tak to prostě zkusím vyhrát. A k tomu mě nabádali i Petr Kautský, že jo, takže jsem se takhle nastavil v té hlavě a, a, a já díky těm vítězným zápasům a vítězným la, lajně nějaké takové, která začala vlastně už v Polsku, myslím v květnu, nebo když jsme to hráli, to playoff, tam, jsme, tam jsem zahrál, slušně vyhráli jsme to a, a pak se to... Ještě pořád drží v Elniňu, Ligami Liga Mistrů nám vyšla. Takže jo, jasně, člověk, když se cítí takhle dobře, sebevědomí, tak je to samozřejmě mnohem lepší. No.
0: A když se podíváme na ty jednotlivé zápasy, tak nejdřív si s přehledem zvládl souboj s Markem Čihákem. A pak přišla velká zkouška s Jiřím Martinkem, který skvěle reprezentoval Českou republiku na nedávném mistrovství Evropy. A byla to hned sedmi setová bitva. Tak jak si ten zápas viděl ze svého pohledu?
2: Já mám vždycky ty starty na těch turnajích než si zvyknu, než se zajdu mám jako pomalejší. A když jsem se na to koukal a koho jako můžu dostat, tak ten Jirka Martinkov byl, ať proměnou ostatní, jako ten nejtěžší možný los mezi 16, určitě. Mladej, rychlej, agresivní a, a já se nevěděl, jak na tom ještě budu, jestli už, už, už to bude dobrý, nebo ještě ne. A tak se to projevilo, no, ten ten Jirka vedl, že jo, 3 na sety vedl, vedl i, myslím, 9 v sedmým, takže úplně vedl na zápas a, a rozhodl i fakt detaily. Rozhodl možná právě to, to nějaký sebevědomí, ta nějaká vítězná lajna a ono to potom vždycky v těch koncovkách prostě nějak se přikloní potom na tu, na tu správnou stranu. Nebo člověk dělá to správné rozhodnutí potom ke konci třeba, no. Ale, jak říkáš, tohle byl jako fakt těžký zápas. Já to viděl už před, před tím zápasem, že to je nejtěžší možný zápas pro mě mezi 16. A, a, a i tak se tak stalo.
0: Mm-hmm. A ty jsi měl těžký los, dalo by se říct, vlastně v celém turnaji, protože pak hnedka přišel Petr David, který má skvělou formu v extralize, prohrál zatím jenom jednou. A Mirolem Pinkastu vlastně říká, že jeho hra je hodně založená na, na příjmu a na podání. A z mého pohledu mi přišlo, že si mu přijímal ty jeho podání dobře, tak bylo to v tom zápase to nejdůležitější?
2: No jenom ti doplním s tím losem, já jsem mohl dostat Petra Nevena nebo Michala Obešla, který byl jako pátý nasazený, takže opět zase asi nejtěžší možný los, jo. ale Michal prohrál s Peťou Davidem, což nechci říct, ten byl jako papírově slabší, ale ve skutečnosti to je takový velmi nebezpečný hráč, letos má formu, a vím, že když, když má Lauf a všechno trefí, tak to není kam dát takže takže k mu byl a na co se zpnal vlastně
0: <laughs> já jsem se na to, že on vlastně zmiňoval minulém Pinkcastu, že jeho hra je hodně založená na jo, 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 už byl. Jo.
2: no tak my jsme spolu odehráli strašně moc zápasů že jo? my jsme hráli různý ty uh, challenge v Německu nebo těch těch testárech uh, v Praze a, a myslím, že se potkali na republice Možná na té moje poslední jsme se taky potkali, že to byla, myslím, stejná situace. On hrál, s Michalem upešel, porazil ho, pak šel na mě mezi osmi, úplně stejná situace. Takže my jsme z spoustu zápasů, takže já vím, ale on ví taky, že jo, on je taky můj servis, takže my se nemáme čím překvapit. Vlastně mi přijde, že my hrajeme úplně ty stejné šablony a, a prostě komu to zrovna víc sedí, tak, uh, nebo má lepší den, tak, tak vyhraje. Jako no. jinak, jinak se jako fakt strašně známe tak tak myslím si, že, že tam se nemáme čím překvapit, jenom prostě, jaký má kdo den, no, v ten den.
0: A pak přišel v semifinále Tomáš Tregler a s tím si vlastně v zájemném minulém zápase na mistrovství republiky prohrál. To bylo v roce 2017 večer odfinále. a Byl to taky nejvýše postavený hráč v tom semifinále, takže Uh, byl to soupeř, kterého se nejvíc obával. Vlastně i Petr David potom jako spolukomentátor říkal, uh, že vy dva jste právě podle něj ti největší favoriti vůbec na titul.
2: No, no v tom finále, že když vypad uh, Luboš Tenčeři, který byl papírově jednička, tak, uh, tak asi ano, tak asi Tomáš byl znovu ten nejtěžší možný uh, protivník, ale uh, my jsme taky stejně jak s Petr Davidem odehrali jsme spolu strašně moc zápasů, známe se a, a je to prostě o tom uh, zrovna momentální formě, uh, momentální hlavě. Já mm, uh, jsem ten zápas uh, začal nějak uh, hůř, jsem vyhrál první set, pak jsem to otáčel, uh, vedl jsem já, no a pak uh, zase, zase na, našla, na, naskočila jeho vlna, vedl von a já jsem teda uh, chytal jako opravdu takovou tu už... Uh, takovou do hlavy, takové ty je, už to tady prostě nějak Fak na něho teď momentálně nemáš, nemáš fyzicky na něho, ne, ne, nedokázal jsem se nějak servát, ale naštěstí tam za ohrádkou seděl Peťa Kalský, který mě fakt hecnul, popovídali jsme si povtipovko, povtipkovali jsme si tam spolu na telavíc, trošku jsem se uválnil, vyhecoval jsem se a, a myslím si, že, že kdyby tam Petr nebyl, tak vyhrál Tomáš, nebo kdyby tam Tomáš měl stejnou oporu, jako jsem měl já, a, tak, tak by to taky zvádl on. A myslím si, že, že to, proč jsem já ho porazil, to Tomáše, bylo to, že já za mnou stál uh, trenér a pak tam ještě fanděli kuci a tak a, a Tomáš uh, tam byl sám a neměl se o koho přijít. Uh, neměl tam nikoho na té a to si myslím si, že, že díky tomu já jsem prostěl přes měl.
0: Uhum. A to bylo opět po sedmi setech, podobně jako to bylo třeba s Jirkou Martinkem nebo třeba ve finále pak s Šimonem Bělíkem. Tak to je vlastně hodně setů, hodně dlouhých zápasů, tak byl tohle vlastně pro tebe fyzicky nejnáročnější turnej, který si kdy odehrál? Dalo by se to takhle říct.
2: No, tak možná si jo, že vzhledem tomu, že, že jsem dlouho takovýhle nějaký turnaj nehrál a teď už jsem teď zase o něco starší a tak, takže pro mě to bylo strašně, strašně produ fyzicky vyčerpávající, fakt jsem opravdu jsem nemohl jako jo, a ještě teď se z toho léčím, že dneska na tridingu se nemohl pokrčit ani nohy tam, jak mi všechno bolí ještě a, a ale nějak jsem se prostě dokázal vyždímat a vždycky v nějakých těch, vyhecovat se v těch koncovkách těch zápasů a, a tak, ale fakt opravdu to bylo vyčerpávající pro mě. No.
0: Uhum. A právě při uh, timeoutu v se tu proti Treglerovi zaznamenali mikrofony, jak si říkal, cituju, až se vrátíme domů, začneme chodit běhat, já zhubnu a budu mít lepší fyzičku na další republiku. Tak jsem se chtěl doptat, jestli už jsi začal s tou přípravou, nebo jestli máš ještě volno.
2: Já, já ještě, ne, ještě ne, ale určitě se to chystám. Já teda jako, teď doma maluju, takže to je takový, jako, nemám ani časem přijel, vlastně místo osav maluju, domalovávám tady, u sebe, takže jsem ještě nezačal, ale určitě se k tomu dokopu. Nebo si to říkám, nebo v to doufám, že teda jako začnu běhat, no. Aby, aby kdybych náhodou jel ještě na další republiku, tak abych jsem to líb zvládal. Jako. Ale bylo to takový to odlehčení, to je to, o čem mluvím. Já, já kdybych tam byl sám, tak bych si to říct nemohl. Možná bych se užíral tím a už bych to vzdal ten zápas, ale díky tomu, že jsem si to mohl říct tomu Petrovi, Petr na to odpověděl taky nějaký žertík že jsme to zkusili nebo něco takového a, a, a to jsem se uvolnil, pak jsem se vlastně jako probral z toho a, a není to jde, stačí, v tom pimpanku fakt stačí malé věci, nebo prostě ta hlava dělá velké věci, no a, a jak říkám, nebo se opakovat, díky tomu, že, že jsem se tam takhle mohl postižovat, povtipkovat, tak, tak se člověk uvolní a hra se mu k tom lípnal.
0: No. Hmm. A chvíli potom timeoutu si vlastně předvedlo něco neuvěřitelného. Je to ta výměna, která obletěla sociální sítě. Jak jsi přehodil pálku do druhé ruky, odehrál si ten míček na druhou stranu a pak si to zakončil tou parádní backhandovou bombou. Tak a to navíc v důležité koncovce šestého setu. Takže předpokládám, že na tuhle výměnu asi nezapomeneš.
2: No nezapomenu, myslím si, že Tomáš Trigler taky nezapomená. <laughs> <laughs> Já si myslím, že my si, my si s, s Tomášem taky i, i, i žartujeme, rejpeme do sebe jako ze srandy a tak. A, a když jsem se pak na něho podíval, tak on byl fakt naštvaný jako v ten moment. Tak, že takhle jsem ho naštvaný, ho fakt neviděl. Tak jsem se ho zeptal, jako tak mě nepochválíš jo? On byl, a, na co a tak, no, ale pak mi teda pochválil. Tak, tak jsem mu řekl, jako, že no konečně, že jsem ho pochválil, tak, jako, tak ještě žertík nějaký tam byl. Ale... No, nezapomenu, protože, to, jak, jak říkáš, to by mohlo být, kdybych to vlastně nedal, tak to bylo 8-8, myslím, je to tak? Mm-hmm, 3-2-8-8 a je to úplně, jako i má strašně blízko k tomu vítězství, že jo, ten Tomáš. Takže mm-hmm. jsem mu obskočil, pak zkazil snad třeba první top hned a, a díky tomu jsem vyhrál ten set a najednou to byl úplně nejzápas. Myslím si, že ten, ten míček rozhodnul, no, taky. Mm-hmm.
0: Já bych se ještě pozastavil u toho přehození pálky do druhé ruky, protože to je ve stolním tenise vlastně rarita a pokaždé, když to někdo dokáže, tak to je většinou na prvních pozicích v těch kompilacích top 10 výměn. Tak je to něco, co třeba trénuješ nebo si zkoušíš na tréninku, nebo to přišlo z čista jasna intuitivně, že jsi to prostě prohodil?
2: Já na tréninku to skoro vůbec neskouším, ale vzhledem k tomu, že už jsem pomalejší, tak občas to prostě do té levé ruky musím dát, abych, abych stihl ten úder, že? když zvlášť, že se tam zkouším nadspat tam backendem na forendovou stranu, tak pak mám otevřený ten levý roh a, a abych tam mohl došáhnout, tak automaticky jsem se do té levé ruky, protože pravačkou bych tam nedošáh. No a tak to nějak jako šlo samo nějak, no. Prostě nějak těch poslední dobou jsem tam to občas takhle to levou zahraju, protože ne, že bych to měl nějak natrnované, ale protože prostě to, bych to pravo nestihl. No. Takže tak. Ale si myslím, že no, jako to očko nebylo ani tak to, ale spíš ten, že mi pak zasmečoval a já už v polopádu jsem do toho ještě nějak praštil. Já myslím, že na tom, vidě, na tom videu to ani tak nejde vidět, ale ve skutečnosti to byl fakt až skoro ne, ne, nemožlivý úder, jako co jsem tam jako, vy, vybet fyzikálně. Jako, no. Takže to bylo obrovský štěstí, no.
0: A když se přesuneme k tomu finále, tak cítil si velký tlak, protože ty jsi vlastně byl papírovým favoritem a navíc Bělíkově je teprve 17, takže ten bude mít ještě šanci ten titul získat, ale ty už tolik šancí mít nebudeš, tak třeba i z tohohle důvodu, jestli si cítil větší tlak?
2: Jako asi jsem si tolik nepřipouštěl, nějaký tlak, ale říkal jsem si, že ta šance je fakt velká a že bych byl jako fakt... Pitomec, kdybych to neproměnil, že? Asi jsem byl favorit, jsem zkušenější než on samozřejmě a, a že Kdy, kdo ví, jestli se mi vůbec naskýtne ještě šance hrát v finále takhle. Takže, takže jo, cítil jsem tlak. Asi jo, asi, asi by se mi hralo jinak, kdybychom hráli spolu mezi 16 nebo mezi 8 nebo něco takového než, než v tom finále. A asi všichni počítali, že, že vyhrával s nějakými zkušenostmi nebo něco takového, ale musím říct, že teda mě překvapilo, jaký jak je těžký zápas to pro mě byl.
0: A se Šimonem jsi vlastně hrál vůbec poprvé v kariéře. Tak byl si rád, když jsi zjistil, že půjdeš hrát se Šimonem, se kterým jsi ještě nikdy nehrál, nebo bys radši třeba s Dymou Prokopsem se kterým se znáš o trošku, o trošku víc?
2: Já jsem nad tím asi toli fakt nepřemýšlel, kdo, koho bych radši... Jo, jo, třeba chvilku bych si říkal, jo, uh, byl, on mě nezná, to je moje výhora, třeba, protože jsem takový atypický hráč, může mu to vadit, je mladý, neskušený. No. Dima má takový větší jméno teď momentálně, že jo, ještě, ale, ale zase taky má své roky, možná byl na tom fyzicky stejně jako já, třeba, takže tak, já ne, nepřemýšlel ne jsem nad tím, prostě já jsem šel zápas od zápasu a říkal jsem si, prostě, ať už tam budu mít kohokoliv, tak tak prostě budu chtít vyhrát a, a, a vlastně jsem si ani, ne, se ani to nemůžu oblivnit, tak jsem si neříkal, koho bych chtěl radši. Já jsem měl problémy tam s Tomášem Trgrelem na to, že bych přemýšlel na to, koho bych vlastně radši v tom finále. Jako no. mm. A
0: nakonec v tom finále rozhodli dva míčky v sedmém setu. Tak je to v tu chvíli do jisté míry o náhodě, nebo si myslíš, že přeci jenom rozhodli ty zkušenosti, protože je mezi vámi věkový rozdíl zhruba 20 let, tak jestli myslíš, že to bylo těmi zkušenostmi, nebo, nebo to už je pak jenom štěstí?
2: Už je to jako strašně otevřený, ale myslím si, že, že ty zku, zkušenosti v těch závěrech asi hrajou roli. On je můj tak servis, já jsem zahrál, uh, já jsem s počítal, nebo tak nějak jsem si říkal, dám, dám nějaký, jo, ten weekendový topspin banán třeba ke středu, tam jsem to skoro nehrál celý zápas, jo, a nějak agresivně, potom ta koncovka, taky jsem si říkal, prostě pinknu, přejdu, nevím, co si říká on, já už, jsem, já už se nepamětuji, co jsem si říkal uh, v 17 letech, jestli to měl takhle připravený, taky dopředu, co nějak nějak zahrát, nebo šel míček od míčku, ale Myslím si, že ty zkušenosti tam trošku uh, roli hrajou. Samozřejmě mohl jsem zkazit banán a, a pak měl meč bol von a vyhrál by von třeba. No. Ale asi to není náhoda, že jsem takhle odvracel s Irkou Martinkem, který ve 9.7. V, v 7. taky, že jo? A s Tomášem, taky jsem taky otáčel, když to, to už není žádný mladěj, ale, ale um, asi to tam hrajou roli trošku ty zkušenosti. Mm-hmm.
0: A hned po tom vítězném se svalil na zem, tak jaké pocity v tobě převládaly? Byla to spíš úleva, nebo radost, nebo to byl mix všeho dohromady?
2: Já, no asi, asi úleva bych řekl, jako ne, nejdřív úplně i fyzická, psychická, jako že jsem to už dotáhl. Já jsem si totiž říkal, jsem ve tří jedná, tak jsem si možná hloupě říkal, jako už to teď doklepni ten set, ať už to se nehoníš dál a tak, ať ti nedodou síly, ať, ať už to mám za sebou, jsem si říkal. No a ono. Když takhle člověk to myslí, tak pak uh, asi nehraje to, co by měl. A, a on se fakt zlepšil. Uh, Hrál dobře, teď to vyrovnal na 3 a to už pak bylo fakt otevřený zápas úplně. Já myslím, že v se setu jsme oba dva hráli fakt těžké výměny. By, byly to tě, těžké body uh, body udělat. No, a tak v tom závěru jsem prostě padl jako radostí, úlevou, uh, že to mám za sebou kdybych mohl, tak tam, tak tam ležím asi do teď ještě. Jste mi nechtěl vůbec vstávat z toho. Tam z té no.
0: Ale potom si přece jenom vstal a udělal si takovou jednu oslavu, která má přece jenom nějakou historii a nějaký svůj příběh. Tak já věřím, že už to většina diváků asi slyšela, ale pro ty, co neví, o co jde, tak jestli bys jim mohl připomenout, co se stalo ve finále mistrovství republiky v roce
2: 2012? <laughs> Hrál jsem v finále s Radkem Košťálem. První tři sety jsem vyhrál. V jsem 3-0, pak to bylo 3-1. A já jsem si, já jsem se buď vsadil, a už na jsem se vsadil, nebo jsem někomu slíbil, že když vyhraju, tak za Salutu, jako Jarreag. Dobře, v té době prostě to bylo nějaký in a Jarreag zasalutu salutoval po každém golu. já jsem byl jeho velký fanoušek v té době, tak jsem říkal, že když vyhraju, tak za Salutu. No a bylo to. 3 1, myslím pro mě, 9-6, dal jsem bod a úplně do si to přesně pamatuju. I ten bod, jak jsem dal, že jsem mu dal banán do forendom, mu dal kán, já jsem šel pak pro hrátce pro míček a začal jsem se koukat právě do té kamery, kamže jako zasalotuji, až udělám ten bod, protože jsem ve 10-6. No, ale to zrovna s Radkým Košťanem, který je jako ohromný bojovník, tak to se samozřejmě nevyplatilo, moje koncentrace spadla, on to využil, otočil to celý a vyhrál ten zápas nakonec, no, takže tohle byla moje noční můra celé moje kariéry, že jsem takhle přišel mistrovský titul s Radkým Koštelem, protože jsem přemýšlel nad tím, kam, že vlastně udělám to vítězný gesto, no, a naštěstí teď v tomhle finále jsem fakt na to ani nepomyslel, asi jsem neměl ani důvod, protože jsem k tomu vítězstvu nějak blízko nebyl, celý zápas. A do posledních chvíle jsem vlastně to nechtěl udělat. Já jsem šel k Petrově Kouckýmu, najednou jsem viděl kameru a prostě je, je kamera, tak já to udělám pro srandu. Pro ty, kdo to znají, to historikuje, se pobaví. Tak jsem to udělal.
0: To znamená, že po, po letošním vítězství a po té oslavě je ta noční Mura na dobro na dobro pryč.
2: Jo, už jsem už mu jsem to odpustil. A je, 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 je legrační, že vlastně... A jeden z těch prvních gratulantů byl právě Radek Košťál, který tam pak přišel a gratulo, gratulovalmi, tak jsme se k tomu zasmáli tady historce.
0: Uh-huh. A ty si vlastně letos vyhrál i po dlouhé době konečně titul v polské superlize. Tak roka jsem vzal a Teď si i mistr České republiky. Tak řekl bys, že rok 2021 je nejlepším rokem v té kariéře.
2: No, co se týká takhle nějakých titulů a úspěchů, tak. Možná i jo, já, já, asi jo, já, já si to hrozně uh, cením třeba té Polské ligy, že tam člověk byl tolik let a, um, a, a snažil se o to dlouho a nešlo to, nešlo to a pak se to podařilo, když jsem odcházel a ještě jsem na tom měl si dovolím dneska mě říct nemalou zásluhu. Teď vlastně myslím republiky, který vlastně je vždycky cené, že jo, který mi chybilo, takže... Uh, Možná jo, možná je 2021 ten, ten parádní, parádní rok, možná ten nejlepší v mé kariéře.
0: A úplně na závěr bych se asi zeptal, co další mistrovství České republiky, jestli už si o tom třeba přemýšlel, jestli jsi rozhodl, jestli do toho půjdeš nebo ne po letošním skvělem <laughs> zážitku.
2: V Peťa myslím, cestou domů něco malinkýho tam zkušel naznačit, tak no, ale, ale uvidíme, uvidíme, kde to bude a tak a... A jo, jako takhle, takhle. Když, když Peťa Kautský zase přijde, pan Špaček, řeknou: Hele, měl bys to hrát, bylo by to fajn, pojď, zkusíme to obhájit a tak, tak já se jako lehce nechám vyhecovat a půjdu do toho. Takže ještě jednou, mím, chci za to moc poděkovat, že mě k tomu jako takhle dotlačili a že jsem to hrál. A um, uvidíme, uvidíme. Uvidíme, jakou budu mít formu a tak. Teď by bylo hrozně fajn, kdybych ještě mohl získat extraligový titul a bylo by to úplně jako, úplně dáni, ale tam jsou jiný favoriti, než jsme my, ale my budeme kousat.
0: Dobře, tak my ti určitě budeme všichni přát, ať se ti to podaří. A myslím, že nemluvím jenom za sebe, když říkám, že doufám, že tě uvidíme i na příští republice. Takže to je úplně všechno. Tak já tak, já přijedu, musím... teda. tak jo. Tak dobře, <laughs> tak to jsem rád. <laughs> tak já ti teda děkuji za to, že jsi přijal pozvání, že jsi přišel do Pincastu a ještě jednou gratuluju k tomu, k tomu titulu.
2: Děkuji. Tak jo, všem přeju dobrou nám. Pro
0: dnešek je to všechno, loučíme se se všemi a zase za týden u dalšího Pinkastu. Mějte se, ahoj.
2: Ahoj.